0: Wer sich mit dem Thema Online-Business-Aufbau beschäftigt, hat mindestens schon einmal etwas vom Begriff Launchen gehört oder sogar selbst schon mal einen sogenannten Launch durchgeführt. Launchen bedeutet ja nichts anderes als ein Produkt oder eine Leistung neu auf den Markt einzuführen, aber wie ihr euch denken könnt, macht man das nicht einfach so? sondern bestenfalls mit einem strategischen Plan und Konzept, sodass das Ganze auch möglichst erfolgreich wird und man damit auch einen guten Umsatz erzielt. Denn wenn man schon mal ein Produkt eben auf den Markt bringt, dann möchte man natürlich auch, dass möglichst viele dieses auch kaufen. Für dieses sehr, sehr wichtige Thema habe ich mir eine echte Expertin in den heutigen Coffee Talk eingeladen und zwar Katharina Lewald. Vielleicht bist du auch ihrem Namen schon mal begegnet, denn ich finde, man kommt fast nicht drumherum, wenn man sich mit Online-Marketing beschäftigt. Katharina Lewald ist für mich eine der erfolgreichsten Online-Unternehmerinnen, wenn es um das Thema Launchen geht, sowieso Expertin und ja, erzielt mit ihren Online-Kursen und Programmen hohe sechsstellige Umsätze und bereitet sich, wie ich gehört habe, dieses Jahr sogar schon auf ihre erste Millionen vor. Sie hat echt eine Menge Know-how und ist seit Jahren am Markt unterwegs. Und gemeinsam mit ihr bin ich dieses ganze Thema Launchen nochmal durchgegangen. Von Mindset-Hacks, wie man die eigene Einstellung auf Wachstum ausrichtet, über das Thema... E-Mail-Listenaufbau und wie man vielleicht sogar schon mit einem sogenannten Tiny Offer arbeiten kann, um erste Verkäufe zu erzielen. Aber auch rund um Facebook-Ads und wie man Programme strukturiert, wie man einen Launch am besten angeht und vieles, vieles mehr. Also es gibt einen Rundumschlag zum Thema Launchen. Vielleicht hast du heute sogar mal Lust, ein bisschen mitzuschreiben in deiner Notizen-App oder mit Stift und Papier. Ansonsten lass dich einfach berieseln, die wichtigsten Infos findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung, aber auch ja, viel äh, Lernfreude <lacht> bei der heutigen Folge mit Katharina Legewald. Katharina, zum Start fünf Random Questions an dich. Wie würdest du deinen Einrichtungsstil beschreiben?
1: Alles durcheinander.
0: Sehr gut. Welche magischen Geschöpfe aus Harry Potter würdest du dir im echten Leben wünschen? Na, auf
1: jeden Fall ein Hippogreif, auf den man reiten kann.
0: Oh ja, das ist cool. Ich glaube, ich würde einen Hauself nehmen, aber nur Dobby, weil der so oh ja, der, ja, lieb ist. Oh ja,
1: du hast auch wieder recht.
0: <lacht> einen kleinen Beschützer.
1: Oder Nisla. Oder Niffler, Niffler finde ich auch toll.
0: Ja, die, die sind auch cool. Wobei, wenn die dann die ganze Zeit das Geld klauen...
1: <lacht> die sie klauen für dich.
0: <lacht> Was ist deine nerdigste Eigenschaft? Ähm, wahrscheinlich
1: immer alles ganz genau wissen zu wollen und alles ganz genau zu hinterfragen. Das nervt manchmal meine... Ich meine, die Leute, die um mich herum sind, manchmal ein bisschen, <lacht> ich muss immer mhm. alles ganz genau verstehen.
0: Hast du einen Song, der dir gerade extrem gut gefällt? Ähm,
1: also ich mag total gerne "Physical" von Dua Lipa. Ist jetzt auch nicht mehr das Neueste, aber
0: ich stehe drauf. Mhm, aber cool, ja. <lacht> Und noch eine letzte, ohne welchen Gegenstand in deinem Homeoffice könntest du nicht leben, nicht arbeiten? Ähm, naja, ohne mein iMac wahrscheinlich. Ja, das stimmt wohl. So, <lacht> so da kommt das nicht schlecht. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist, Katharina. Jetzt mal offizielles Hallo. Ähm, ganz, ganz kurz. Kannst du ganz kurz sagen, Elevator Pitch, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Katharina Lewald. Ich helfe ähm, Menschen dabei, sich ein Online-Business aufzubauen mit Online-Programmen. Und das Online-Business sollte eben auch profitabel und nachhaltig eben auch sein. Das heißt, es gibt bei mir keine schnell reich werden Geschichten, sondern es geht wirklich darum, sich ein nachhaltiges Business aufzubauen, was auch wirklich die nächsten Jahre und idealerweise Jahrzehnte übersteht. Und ähm, da unterstütze ich vom ersten Produkt bis ich habe schon sechsstellige Umsätze und will jetzt äh, die Millionen erreichen, sozusagen. Da habe ich verschiedene Programme in allen Bereichen.
0: Super. Ich glaube tatsächlich, dass viele, die sich mit der Online-Welt beschäftigen, schon mal irgendwie über deinen Namen gestolpert sind. Ich meine, du bist ja sozusagen eine der erfolgreichsten Online-Kursanbieterinnen, Online-Business-Coaches in Deutschland. Und ich habe mir eben nochmal deine Geschichte, also ich meine, ich habe mir die tatsächlich schon öfter durchgelesen, auf deiner Webseite. Das ist ja unglaublich, wie quasi du von den Anfängen berichtest, wo du wirklich vom, von der 1-zu-1-Beratung am Telefon bis hin zu einer fast ähm, ja, einer Unternehmerin mit fast siebenstelligen Umsätzen gekommen bist und das ja in gar nicht mehr so langer Zeit. Wie ist das entstanden? Wie ist dieser Weg zustande gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Anfang, <lacht> da ging es bei mir einfach nur darum, wie bei den meisten, die sich selbstständig machen, erstmal überhaupt ähm, davon leben zu können. Und ich hatte halt irgendwie dieses, im Nachhinein betrachtet, sehr kleine Ziel eigentlich, irgendwann davon leben zu können und mhm. dann danach irgendwann vielleicht auch, ganz gut davon leben zu können. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, als ich gestartet bin, da ging es erstmal darum, überhaupt meine Miete zahlen zu können und so. Also sehr, sehr, sehr kleine Ziele. Und ähm, dass sich das alles so weiterentwickelt hat und dass ich dann auch Mitarbeiter hatte und so weiter, das ähm, ist ja auch die letzten Jahre jetzt erst gekommen, aber das war am Anfang überhaupt gar nicht mein mein Fokus. Da hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal Leute hm. einstelle, so richtig mit Arbeitsvertrag und so. Ähm, das kam dann erst tatsächlich später, weil ich mich einfach auch mit dem ja, mit, mit anderen erfolgreichen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern umgeben habe, wo dann solche Themen einfach mal ja. an der Tagesordnung waren und die eben auch schon ganz andere Umsätze gemacht haben, ganz andere Größe hatten von ihrem Business. Und es hat mich dann immer weiter gezogen sozusagen. Und ähm, ja, so hat sich das über die Zeit so, ähm, so entwickelt. Ja.
0: Und wie groß ist das Ganze jetzt bei dir? Wie mhm. groß ist dein Team, was du jetzt schon hast? Genau, also ich habe momentan fünf Angestellte. Davon sind drei in Vollzeit und zwei in
1: Teilzeit, ähm, mhm. plus einige freelancer und Freelancerinnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Genau, und meinen ersten Mitarbeiter habe ich Anfang 2019 eingestellt, in Vollzeit direkt dann auch, ja.
0: Und du hast dich, glaube ich, letztes Jahr oder war es dieses Jahr dazu entschieden, auch eine GmbH zu gründen? Das war letztes ne? Jahr. Wir haben jetzt zum Ende,
1: zum Ende Dezember 2020, haben wir es noch äh, über die Bühne gekriegt, nachdem es irgendwie am Anfang, haben, haben, hat meine Rechtsanwältin gesagt, hat, das geht alles super schnell. Ja, ja, und dann fehlte noch dieses Dokument und jedes Dokument mhm. und wir haben es dann aber <lacht> noch geschafft zum 20. Dezember. Man kann immer rückwirkend äh, zum 1.1. sozusagen nochmal gründen und wir haben es dann geschafft zum 20. Dezember. Und ähm, genau, ja, es ist jetzt eine GmbH, ich bin äh, alleinige ähm, Inhaberin und eben auch Geschäftsführerin und es war mir einfach wichtig, das zu machen, um das Ganze nochmal auf ein bisschen, auch, ich sag mal, auch rechtlich äh, ein bisschen sicherere Beine zu stellen, auch aus Haftungsgründen, ne, weil wenn du Einzelunternehmer ja, oder Unternehmerin bist, dann haftest du ja immer auch mit deinem gesamten Privatvermögen und, ähm, Früher hätte ich ja nie gedacht, dass ich mich mal irgendwann mit Begriffen wie Vermögen beschäftige, dass ich überhaupt mal sowas, was man irgendwie so bezeichnen könnte, haben würde. Aber das sind halt schon wichtige Themen, gerade wenn man da noch Angestellte hat und so. Und da muss man sich einfach auch ein bisschen absichern und schauen, was da die beste Möglichkeit ja. für einen ist. Ich sage jetzt nicht, macht alle eine GmbH, also gar nicht. ne? Das muss man dann im individuellen Fall schauen. Aber ich habe mit meiner Steuerberaterin gesprochen. Das hat auch steuertechnisch mittlerweile auch wirklich bei uns Sinn gemacht. Ja.
0: Glaube ich dir. Und was sind so deine nächsten Ziele, wenn du jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre nachdenkst? Hm. Wo willst du dahin? Also im Moment
1: ist mein Ziel auf jeden Fall die Million Jahresumsatz. Also wir sind noch, was heißt relativ weit entfernt? Ich meine, muss man ja immer relativ sehen. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, so 620 640.000 Umsatz, glaube ich. Hm. Und wenn wir dieses Jahr die Millionen knacken würden, das wäre schon ziemlich geil. Also da sind wir gerade sozusagen dran und mein Fokus liegt da voll drauf. Ne? Also wir haben ja. jetzt auch zwar gerade Rebranding durchlaufen und machen gerade eine neue Website und so weiter und so weiter, ähm, dass da auch alles auf dieses Ziel einzahlen soll. Aber das sind letzten Endes immer nur sozusagen Unterziele, die dann dieses für dieses große Ziel auch letzten Endes da sind. Und das Rebranding war, glaube ich, auch wichtig für mich, weil ich auch in den letzten Jahren mich natürlich auch sehr weiterentwickelt habe, mhm. nicht nur als Business-Persönlichkeit, sondern generell meine auch meine private Persönlichkeit. Ich bin schon, jetzt nicht ja. komplett, aber in vielen Teilen mittlerweile anders, als ich noch vor sechs Jahren war oder
0: Logisch, zweite, ja. Ende
1: 2014, als ich angefangen habe. Und ähm, das darf dann sich auch irgendwann in der Marke und im Personal Brand auch widerspiegeln. Ähm, und ja, da mein Kopf ist auch immer noch teilweise dabei, da hinterherzukommen, Und ich bin jetzt auch dabei, <lacht> da mehr auch noch in Richtung Mindset-Work zu gehen und da bei mir selber eben auch einige Sachen aufzulösen die mich äh, immer noch sehr stark äh, zurückhalten, ja.
0: Ja, hast du denn schon immer so unternehmerisch gedacht? Also hast du das Gefühl, dass diese Unternehmerin schon immer in dir steckt oder wächst man dann in die Rolle rein, wenn dann alles schnell recht groß wird? Oder wenn mm. so, so ein Breakpoint irgendwann kommt. Mm.
1: Also ich glaube, dass man auch reinwachsen kann, aber tatsächlich glaube ich, dass es bei mir schon lange so war, weil ich habe eigentlich, seit ich Abitur gemacht habe, immer irgendwas nebenher gemacht. Ich war mm. Redakteurin von, einer, von einem Online-Magazin. Dann war ich in diversen direkt vertrieben. Ich habe Schmuck verkauft, ich habe Kerzen verkauft, ich habe äh, Kosmetik verkauft und ich habe. Also das waren. Damals wusste ich das nicht, aber im Nachhinein betrachtet habe ich dann gedacht, krass, ich habe eigentlich schon während des Studiums auch schon immer versucht, mir irgendwas irgendwas aufzubauen. Ne? Das hat dann alles ja. nicht so geklappt und ich habe dann festgestellt, Direktvertrieb ist irgendwie nicht so meins. Und ähm, dann nach <lacht> dem Studium, nach dem Abschluss auch, habe ich dann eben das Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Und dadurch kam dann so die Idee auf, Mensch, ich so mit Internet und so kann ich ja, ne, das wäre vielleicht mal eine Option. Und dieses dieses unternehmerische Denken liegt mir, glaube ich, äh, im Blut, weil ich eben auch sehr strategisch und sehr analytisch bin. Das ist ja das, was ich gerade meinte, was manche Leute ja. nicht so mögen, dass man immer alles ganz Aber genau wissen will. <lacht> Aber in so einem Fall ist es dann eben auch wieder hilfreich. ne Und ähm, ja, von daher glaube ich auch, dass ich eben auch insbesondere äh, Frauen gut unterstützen kann, weil häufig Frauen das nicht so haben, dieses strategische, mhm. analytische, unternehmerische, ne auch zu gucken, ja, ich möchte jemandem helfen, aber es muss sich auch irgendwie rechnen. Ne? Es muss halt unterm Strich auch irgendwie was für mich übrig bleiben. Ja. Frauen sind ja dann oft diejenigen, die an sich selbst als Letztes denken. Und ähm, in Wahrheit ist es ja aber so, nur wenn es uns auch gut geht, können wir anderen helfen. Ne? Und, äh, das, das stimmt. Wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske. Ne? Man soll sich <lacht> auch selbst die Maske zuerst aufsetzen und dann helfen, weil sonst kann man nicht mehr helfen. Ne? Das ist
0: ja, halt. das ist das merke ich auch gerade voll. Also ich war lange auch in dem Modus, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich, mir geht es nur darum, andere zu begleiten und weil natürlich ist das so die größte Leidenschaft, die man in sich trägt, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man anfängt dann unternehmerischer zu denken und dann auch Dinge outzusourcen und auch noch ein bisschen achtsamer mit seiner eigenen Zeit umzugehen oder halt auch zu gucken, ist meine Zeit das gerade auch überhaupt wert? Ne? Und ja. ich glaube, irgendwann kommt so dieser Punkt auf jeden Fall spannend. Ich hätte noch eine letzte Frage aus, dieser, aus diesem Segment für dich und zwar, ich bekomme ganz oft so zu hören, wenn ich irgendwie dem Umfeld oder irgendwem davon berichte, was ich eigentlich mache. Also auch vielen Leuten, die jetzt nicht so in dieser Bubble unterwegs sind. Äh. Da gibt es ja auch noch, man vergisst das manchmal, dass es auch noch Leute gibt, die halt ganz anderen Beschäftigungen nachgehen und damit nicht so viel anfangen können. Und da kommt ganz oft zu so die Frage, ja, aber was ist denn, wenn Instagram morgen schließt? Was machst du denn dann? Hast du Angst, dass das Thema Online-Kurse irgendwann nicht mehr aktuell sein könnte? Oder hast du dir schon mal Gedanken darum gemacht, wie du damit umgehen würdest? Oder glaubst du, dass dein Business generell einfach so wandlungsfähig ist, dass du auch dass dann das nächste kommt, was du ähm, hey. was für dich was wäre?
1: Also, ich glaube, das Einzige, was, was für mich jetzt ein Problem werden könnte, wenn das Internet irgendwann abgeschafft wird Oder es einen Bürgerkrieg gibt und das Internet ausfällt oder ein Komet auf die Erde stürzt. Aber dann ist wahrscheinlich das nicht mehr laufende Business das geringste Problem. Ja. Ähm, also, ohne Internet wäre es ein Problem. Aber, ähm, solange wie es Internet gibt, wird es, äh, Menschen geben, die im Internet was lernen möchten. Ähm, ob das jetzt Online-Kurse, Gruppencoachings oder was weiß ich was sind, ist völlig schnuppe. Aber da, ich sehe, das Moment ist es eher ein, 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 es wird eher mehr im Moment. Ja. Natürlich gerade auch angefeuert durch die ganze Pandemie und so. Ähm, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich clever genug bin, wenn Instagram schließt, mir eine andere Plattform zu, äh, zu suchen. Und das habe ich ja in der Vergangenheit auch teilweise schon getan. Ich habe ja auch erst ein Ding ja. aufgebaut, dann bin ich irgendwann zum Podcast gewechselt, habe viel Facebook gemacht. Jetzt bin ich momentan eher auf Instagram mehr unterwegs und habe festgestellt, dass da viel mehr Interaktion kommt. Auf Facebook, ja, ich muss ja dich schon nackig machen, damit du überhaupt noch <lacht> eine Interaktion bekommst. Und, ähm, also, das mache ich nicht, aber... Ich sage das immer, um das bisschen zu, zu untermalen, sozusagen. Ähm, nee, und deswegen bin ich mir sicher, also, als jemand ja. sagtest, ja, was ist, wenn Instagram morgen schließt, dann gehe ich halt zu Clubhouse oder irgendein anderes Tool, keine Ahnung. Ja, also. Aber mail ja, Liste ich aufbauen ist halt auch immer super wichtig, ne, damit du eben nicht abhängig bist von den ja.
0: Zwischenwiedernetzwerken. Ja. Super, dass du es ansprichst, da will ich gleich auf jeden Fall auch noch drauf zurückkommen. Also, siehst du schon auch in dem ganzen Thema Online-Kurse, so ein Zukunftspotenzial, dass du sagen würdest, das ist eigentlich für die meisten Unternehmerinnen oder Selbstständigen ein großes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil... Ähm die Online-Kurse ja den großen Vorteil haben, dass sie, dass viele Teile von solchen Kursen, wobei Online-Kurs ist für mich immer so ein Synonym für ganz viele verschiedene Lernformate. Ne? Ich rede jetzt nicht von Selbstlernkursen, sondern generell alles, was man sich mhm. unter Online-Kurse vorstellen kann. Die haben halt einfach den großen Vorteil, dass man vieles davon auch in seinem eigenen Zeitrahmen sozusagen mhm. ähm, durchführen kann. Und gerade in Zeiten von jetzt auch viel Homeoffice und, und Homeschooling und so weiter, ähm, glaube ich, braucht man erst recht auch die Flexibilität, dass man dann lernen kann und, und arbeiten kann, wenn man Zeit hat. Ne? Ja. Ähm, und ich denke auch, das wird in Zukunft so bleiben, weil jetzt, wo die Leute alle entdeckt haben, wie geil Homeoffice ist und viele Firmen das auch mehr anbieten werden und die Leute vielleicht auch ihre Arbeitszeiten flexibler haben und so, ähm, ist es auch dann leichter, dann durch Onlinekurse was zu lernen anstatt irgendwo hinzufahren, Davon abgesehen ist es für die Firmen ja auch viel, viel teurer, wenn sie auch immer noch Kost und Logie und Anreise, Abreise und so weiter bezahlen müssen für die Mitarbeiter. Ich sage jetzt nicht, dass Präsenzformate nicht auch super wichtig sind. Ich denke, das wird es auch immer geben und ich finde es auch wichtig, dass es das immer geben wird. Und es gibt sicherlich Themen, da ist es ähm, ja vielleicht besonders wichtig, dass man das eben auch in Präsenz macht. Aber meine Erfahrung ist eigentlich ganz oft, dass viele meiner Kundinnen und Kunden oftmals am Anfang sich gar nicht vorstellen können so richtig, dass ihr Thema online funktioniert und dann überrascht sind, dass es online richtig gut geht, wenn man erstmal ja. ein bisschen kreativ wird und sich ein bisschen überlegt, wie könnte man das machen. Aber Online-Business heißt ja auch nicht, dass du niemals, niemals wieder irgendwie auch ein Präsenzseminar machst, genau, oder, ja. ne, das mischen kannst oder so. Online-Business heißt für mich, dass meine Haupteinnahmequelle sozusagen eher online stattfindet und die Auslieferung der Produkte sozusagen oder der, der Angebote eben online stattfindet, die Arbeit mit den Kunden online stattfindet. Ähm, was eben nicht heißt, dass man nicht auch Hybridformate haben kann oder eben auch ähm, ja, Präsenzformate haben kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das bietet sich ja bei vielen Geschäftsmodellen ja auch einfach so ein Hybridding an, dass ja. man vielleicht auch einfach Zusatzangebote online hat oder ähm, ja bestimmte Prozesse einfach online abwickelt. Das finde ich auch immer ganz clever. Ähm, lass uns doch mal zum Thema Launchen, ach, weißt du was, ich weiß nie, ob man das Launchen oder Launchen ausspricht. Also ich, ich, ich spreche jetzt Englisch da alles. aus und Englisch launchen, heißt, ne? heißt es
1: Launchen, ja. Hm. Ja, aber es gibt auch
0: viele, die sagen dann immer Launchen. Ja, ich weiß ja, was gemeint ist.
1: Aber genau, Launch ist ja eigentlich was, wo man so drin sitzt, ne? Oder die Lounge? Lounge, ich weiß also, auch, okay. Mein Programm heißt ja heißt ja Lounge-Magie, ne? Und ich habe halt Magie. schon, manche nennen es Lauchmagie, so wie Lauch, so das Gemüse. <lacht> Dann habe ich auch schon gehabt Lounge-Magie, so wie die Lounge, ja. wo man halt drin sitzt und irgendwas gab es noch. Lounge. Lauch? Ir irgendwas gab es noch. Es gab drei verschiedene Sachen, wo ich immer wieder das lustig finde, wenn das jemand schreibt. Aber Lauchmagie
0: ist natürlich auch gut. Da ja, ist ja, dann Lauchmagie die Frage, ist, was, was ist der Ernährungskurs. <lacht> das ist der Ernährungskurs des um, um Lauch. Ja. ja, aber sag mal, jetzt haben wir die Aussprache so ein bisschen geklärt. Was, was ist denn eigentlich ein Launch? Weil ich glaube, der Begriff ist manchmal für viele nicht so ganz greifbar. Mhm. Wann launcht man dann etwas?
1: Also Launch heißt ja eigentlich nichts weiter als... Äh, ja eine eine Markteinführung sozusagen ja oder ein Start von etwas ne? und wenn du einen Relaunch machst, ist es halt ein, ein, ein Wiederstart oder ein Neustart quasi und ähm, was ich persönlich unter Launch verstehe ist halt äh, eine Verkaufsaktion die innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens stattfindet, innerhalb von einem bis maximal zwei Wochen, sag ich mal, wo du in der Regel irgendeine Art von Launch-Event hast das ist meistens ein Webinar oder eine Fünf-Tage-Challenge oder ein Bootcamp oder eine Workshop-Reihe, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele verschiedene Methoden mhm. Und dass du in dieser Zeit zum einen äh, die Menschen, deine potenziellen Kunden nicht kennenlernen können und du eben auch Vertrauen aufbaust in dieser Gruppe und am Ende pitchst du halt dein Angebot und sagst, okay, kannst jetzt meinen Kurs kaufen oder mein Produkt kaufen äh, und zwar für, weiß nicht, drei, vier, fünf Tage mhm. und ähm, danach ist halt Anmeldeschluss und dann ähm, ja, musst du erstmal wieder warten, bis es wieder möglich ist. Dann kommt ja oft die Frage, warum soll ich das so machen, dass es das nur für bestimmte Anzahl von Tagen gibt. Ganz einfach, weil die Leute ganz oft keine Entscheidung treffen, wenn sie wissen, sie können für immer sozusagen noch weiter überlegen, ob sie dieses Produkt jetzt kaufen wollen oder nicht. Und das ist ja genauso wie bei Angeboten im Supermarkt. Ne? Da hast du auch Angebote, die jede Woche wechseln zum Beispiel, ähm, damit die Leute halt einfach nicht sagen, ach ja, den Rosenkohl kann ich auch in drei Wochen noch für
0: 99
1: ja. Cent kaufen. Also es macht halt keinen Sinn und... Deswegen, also natürlich gibt es auch andere Formate, aber bei einem Launch, so wie ich, was ich unter Launchen verstehe, ist es so, dass es dann für begrenzte Zeit das Produkt gibt und danach startest du halt mit einer Gruppe von Teilnehmern in deinem Produkt.
0: Und was würdest du sagen, sind so die Voraussetzungen für einen Launch? Kann man launchen, wenn einen noch keiner kennt? Ja, im Grunde
1: schon. Ich mache da sogar immer Werbung dafür, dass man eher früh anfängt zu launchen als zu spät. Weil das Ding ist, dass ganz viele Leute, die fangen dann erst an, mega ihre Reichweite irgendwie aufzubauen. Mhm. Dann haben sie irgendwann zu einem sehr unbestimmten Zeitpunkt das Gefühl, ach, jetzt mache ich mal einen Launch und dann ist aber ja noch gar nicht... Weißt du, das ist mit Launchen ist wie mit Fahrradfahren. Wenn du es zum ersten Mal machst, fällst du erstmal runter, ja? Das muss auch nicht unbedingt ja. sein, aber der erste Launch, der wird jetzt ja wahrscheinlich nicht gleich ein 100.000 Euro Launch werden, ja. Ist zumindest relativ unwahrscheinlich, gerade wenn deine Reichweite noch nicht so groß ist, ne? Das heißt, aus meiner Sicht ist es viel cleverer, von Anfang an schon zu Launchen, nur eben nicht mit der riesen Erwartungshaltung dahinter, sondern zu sagen, okay, ich sehe die Launches jetzt erstmal als Übungs-, äh, als Übungsfeld, als Übungsfeld, um mein Produkt zu pitchen. Als Übungsfeld, um auch meine Reichweite aufzubauen. Denn ein guter Launch baut auch immer deine Reichweite automatisch mhm. mit auf. Und wenn du dann irgendwann nach ein paar Monaten eine gewisse Reichweite hast, vielleicht drei, vier, 500 Leute auf der Liste, dann wirst du auch was verkaufen. Aber weil du eben auch schon die Vorübung hast, sozusagen. Natürlich kannst du auch mit deinem ersten Launch verkaufen. Mein Programm sind ja auch Kundinnen und Kunden, die das auch tun, dann beim ersten Launch schon verkaufen. Aber wenn die Reichweite noch sehr, sehr klein ist, kann man eben nicht erwarten, dass man gleich 50 Kurse verkauft. Und wo sollen die auch herkommen, diese Verkäufer? Ja. Aber der tolle Nebeneffekt ist eben, dass man dann auch seine E-Mail-Liste schon mal aufbaut, seine Reichweite aufbaut, sich als Experte oder Expertin positioniert und ähm, das Vertrauen schon mal aufbaut und manche Kunden kaufen dann vielleicht auch beim zweiten oder beim dritten Launch und sind dann bereit äh, jetzt mhm. zu investieren.
0: Ja ich finde das ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das wird so lange aufgeschoben und ich habe tatsächlich meinen ersten Launch, ich habe so Schiss davor gehabt, ich habe es einfach so, 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 so lange aufgeschoben, weil ich dachte, okay, wenn, dann muss alles perfekt sein und dann muss gleich irgendwie der riesengroße Umsatz äh, reinregnen und was nicht alles und im Endeffekt das Ende vom Lied war, dass ich in der Launchphase krank geworden bin, weil ich mhm. mir so einen krassen Druck gemacht habe, das ist ja, ja meistens so, wenn dann so viel Druck auf einem lastet. Und ähm, ich glaube, das geht ganz vielen so. Und dann hört man auch immer so diese berühmten Grenzen, unter 1000 Follower auf Instagram brauchst du nicht launchen oder unter Ach, 1000 Tag, Leuten auf der E-Mail-Liste. Ja. Genau, und das finde ich ganz gut, dass du sagst, macht's lieber früher und vor allem auch so dieses sonst, ist man halt so schnell im Modus des ewigen Content Creators. Wollte ich gerade sagen: halt nie verkauft, ja, ne?
1: Richtig. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Gefahr. Und ich habe auch teilweise schon Kunden gehabt, die haben wirklich über Jahre kostenlosen Content noch und nöcher rausgehauen, haben ja. dann ein sehr günstiges Produkt gelauncht und die Leute haben so alle gesagt: so wie du willst jetzt plötzlich Geld dafür haben, also es ist mhm. halt schon aus meiner Sicht auch wirtschaftlich und, und unternehmerisch clever, wenn man den Leuten von Anfang an die Option gibt, hey, du kannst mit mir arbeiten, aber das kostet Geld ja. und so, ähm, damit auch gleich klar ist, dass wir nicht die Heilsarmee sind ne? und ähm, natürlich wollen wir kostenlos Content liefern, um unsere Reichweite aufzubauen und auch ein Stück weit denen zu helfen, die vielleicht nicht investieren können, ja. ähm, aber meine Erfahrung ist, dass die Leute, die wirklich wollen, die kriegen es auch irgendwie hin, ja? also von daher, ähm, würde ich sagen, nicht zu lange warten auf jeden
0: Fall. Ja, und du hast ja eben ähm, noch eine Überleitung zur E-Mail-Liste, du hast ja eben von der E-Mail-Liste gesprochen, so als Backup zu Social-Media-Kanälen oder generell wichtig im Thema Launchen, was für eine Rolle spielt das bei dir und ja, wann macht das Sinn, also wie viele Leute müssen da drauf sein, damit sich das irgendwie rentiert?
1: Ähm, also für mich ist meine E-Mail-Liste kein Backup für Social Media, sondern meine E-Mail-Liste ist mein Hauptverkaufstool. So mhm, Und Social ja. Media ist dann eher das Backup <lacht> für die E-Mail-Liste. Ja. <lacht> ähm, nee, also E-Mail-Liste ist halt super wichtig, weil ich sag mal, Gefällt-mir auf Facebook oder auf, auf Instagram-Folgen ist halt schnell geklickt, aber das heißt noch lange nicht, dass du jetzt gewillt bist, bei der Person was zu buchen. Aber wenn du dich mit deiner E-Mail-Adresse einträgst, dann hast du ja auch ein Stück weit dein, dein privates ein, ein mhm. Datum von dir rausgegeben im Grunde genommen, nämlich mindestens mal die E-Mail-Adresse, wahrscheinlich auch den Namen und hast ja ein Stück weit gesagt, hey, ich möchte von dir was, was lernen, ich möchte von dir weitere Informationen bekommen und heutzutage auch nach DSGVO und Co. Ähm, hält ja auch niemand hinter dem Berg damit, dass du auch mal ein Angebot bekommst und dass du nicht ein ja, sachen geschickt bekommst. Ich meine, warum mache ich E-Mail-Marketing denn? Ich mache das ja, um Geld zu verdienen, um Kunden zu gewinnen. Und ähm, der große Vorteil von der E-Mail-Liste ist halt einfach, es gibt da keinen Algorithmus. Wenn du 100 Leute auf deiner Liste hast, dann wird das E-Mail-System diesen 100 Leuten die E-Mail zuschicken, wenn du es so eingestellt hast. Und da kommt keiner und sagt, ja, aber ich schicke das erst an 10 Leute und wenn fünf das öffnen und klicken, dann schicke ich es an den Rest, <lacht> aber sonst nicht. So ist es ja letzten Endes auf, auf den Social Media Kanälen ne? und das ist ein großer Vorteil der E-Mail-Liste. Mal abgesehen davon, dass du eben ein mehr, bisschen mehr Vertrauensbonus hast von den Leuten und in der Liste meistens Leute drin sind, die wirklich etwas mehr Interesse noch haben, als jetzt auf Facebook oder Instagram oder so zu klicken. Und ich sage immer, E-Mail-Liste ist eigentlich ein Tool, womit du verkaufst. Und Social Media ist ein Tool, wo, du, wo Leute dich kennenlernen können, wo man Beziehungen aufbaut, wo mhm. man Spaß hat, wo man kommuniziert miteinander. Aber der Verkauf findet in der Regel, zumindest bei mir, auf jeden Fall über E-Mail-Liste statt. Und wenn ich Kunden habe, manchmal habe ich da Kundinnen oder Kunden, die dann zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram schon eine sehr große Reichweite aufgebaut haben, aber praktisch keine E-Mail-Liste. Und ich sage dir mal, das Erste, was du machen solltest, hol die Leute von deinem Social-Media-Kanal, bitte, bitte so schnell wie möglich, so viele wie möglich davon in deine E-Mail-Liste rein. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, wenn Instagram morgen zumacht, hast du halt ein Problem. Das ja. mag unwahrscheinlich sein, aber es kann ja auch sein, sie sperren deinen Account oder du hast dein Passwort vergessen. Mein Name bei Instagram ist der ja Katharina.lewald. Warum Punkt? weil ich bei Katharina Lewald nie mehr reingekommen bin, weil ich irgendwann das Passwort vergessen habe und auch keine Chance mehr hatte, da wieder mhm. ranzukommen. Ähm, und das kann halt alles passieren. Und deswegen immer auch die E-Mail-Liste aufbauen und nicht auf einem großen Social-Media-Following äh, sozusagen ausruhen, sondern immer beides parallel machen.
0: Ja, also ist bei mir tatsächlich, glaube ich, mittlerweile oder zumindest momentan noch umgekehrt, dass bei mir die Verkäufe, sag ich mal, zu... Ja
1: klar, weil du wahrscheinlich noch nicht so eine große E-Mail-Liste hast, weil dein Fokus wahrscheinlich bisher auf Instagram genau, lag. Bisher
0: mhm. auf Instagram lag. Ich glaube auch, dass man darüber verkaufen kann, aber ich glaube auch, wenn du auch. Sagst, dass halt nachhaltig ja. ähm, für, wenn man das Ganze auf irgendwie einen großen Zeitraum sieht, dass es halt auf jeden Fall nachhaltig ist, auch noch einen zusätzlichen Kontakt von den Leuten zu haben, ja. weil im Zweifel steckt halt hinter der Person, die da uns auf Social Media vollert, nicht vollert, äh, <lacht> followt nicht mal ein echter Mensch und ja. man weiß es halt nie und eine E-Mail-Adresse ist halt in der Regel ja so ein ganz seriöser Kontakt, das sehe ich schon auch so mhm. und ähm ja, naja,
1: und beim Launchen geht es ja auch nicht nur darum, auf einen Kanal und dann mache ich mir ein Angebot und wer es sieht, kauft und wer es nicht sieht, kriegt es gar nicht mit, sondern es geht ja auch darum, bei einem Launch äh, auf verschiedenen Kanälen nach Möglichkeit präsent zu sein. Mhm. Du musst jetzt nicht auf fünf verschiedenen Social-Media-Kanälen dir was aufbauen, aber wenn du einen Social-Media-Kanal hast und eine E-Mail-Liste, dann bist du schon mal auf zwei Kanälen präsent. Und wenn jetzt jemand, der nicht jeden Tag deine Stories guckt, sondern vielleicht nur einmal die Woche der hat dann aber vielleicht ein, zwei, drei E-Mails bekommen und hat dadurch mitbekommen, dass du jetzt ein Produkt hast. Ja. Und das ist halt wichtig, ne? weil Stories und so, das guckt ja auch nicht jeder regelmäßig sich an oder die sind ja dann auch nach einer gewissen Zeit wieder weg und so. Eine E-Mail, die liegt halt auch in Tag 3 noch bei denen im Postfach und sie können dann halt immer noch sich das anschauen, ob es ein Angebot gab, auch wenn sie vielleicht Stories oder oder -Träge oder so nicht regelmäßig
0: mhm. kontrollieren. Und auch gerade für sowas wie Links ne? oder nochmal alle ja. Informationen gebündelt zu haben, finde ich auch persönlich eine E-Mail immer attraktiv. Ja. Ich trage mich auch selber bei wenn ich Interessentin von bestimmten Online-Kursen oder Produkten bin, immer in die Wartelisten, E-Mail-Listen ein, damit ich einfach nochmal so diesen zusätzlichen Infokanal ja, auch habe. Ne? Auch, ja. auch wenn ich mir dann vielleicht so diese emotionale Info über die Instagram-Stories hole, mhm. bin ich aber dann bei den, bei den Fakten, bin ich dann auch bei der E-Mail und ich glaube, das, ähm, das zeigt auch nochmal ganz gut, wie ähm, wichtig das dann auch im Zusammenspiel sein kann.
1: Ja, und ich glaube, man hat
0: auch so eine Routine, seine E-Mails
1: abzurufen, aber wenn ich an einem Tag viele Termine habe und wenig Zeit, mhm. dann ist dann meine E-Mails versuche ich trotzdem zwischendurch abzurufen, aber ich gehe dann nicht unbedingt an dem Tag auf Instagram und gucke mir Stories an, weil dann habe ich die Zeit nicht und im Zweifelsfall würde ich dann eher meine E-Mails abrufen, weil es einfach, da viele wichtige Informationen eben mhm. drüber kommen, die, die die ich mir anschauen muss und würde dann lieber Instagram weglassen. Mag vielleicht bei dem einen oder anderen anders sein, aber ich glaube, die meisten haben schon eine ziemliche Routine, dass man sagt, okay, E-Mails sind wichtig und ich gucke mir die regelmäßig an. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger
0: Punkt. Genauso handhabe ich das zum Beispiel auch, wenn mir... Ähm Angebotsanfragen über Instagram geschickt werden, sage ich, schreib mir bitte eine Mail, da genau. bekommst du dann eine Antwort drauf, weil ich bin zwar sehr gerne auf Instagram und ich interagiere da auch sehr gerne, aber so für die innere Ordnung ist es manchmal dann doch schwierig, ja. gerade wenn man sehr viele Nachrichten bekommt. Ja, dann ist wieder oft. auf einmal eine Nachricht weg, wie oft ist das schon passiert, dann war sie auf einmal wieder da ne? und das passiert halt bei E-Mails dann nicht ja. so häufig. Ja, das stimmt. Was sind so deine ein bis zwei Strategien in ganz kurz, wie man eine E-Mail-Liste aufbaut, also was, womit hast du die besten Erfahrungen gemacht? Ja, das Beste, was man machen kann, ist ein sogenanntes
1: Freebie, das heißt also, du erstellst eine, ein, ein kleines Geschenk, sage ich mal, was die Leute im, ähm, ja, als, als Belohnung bekommen oder als kleines Dankeschön bekommen, wenn sie sich eben in deine E-Mail-Liste eintragen, das funktioniert heute immer noch ganz genauso wie früher. Es mhm. gibt ja mittlerweile auch viele, die sagen, ja, Freebies sind irgendwie blöd und irgendwie tragen sich dann nur noch die, die Leute ein, die nichts bezahlen wollen. Aber das ist überhaupt gar nicht meine Erfahrung. Ähm, es kann durchaus sein, dass jemand sich in dein Freebie einträgt und ein paar Stunden später was bei dir bucht. Also das ähm, ja. hat dann nichts mit dem Freebie zu tun. Ähm, was man aber in der Vergangenheit jetzt auch immer öfter gemacht hat, sind eben sogenannte Tiny Offers. Also ein kleines mhm. Mini-Produkt für 10, 20, 30 Euro. Und wo man dann auch wirklich die... Facebook-Anzeigen oder andere Art von Anzeigen direkt auf die Sales-Page für dieses Mini-Produkt schickt, weil die Anzeigen einfach in den letzten Jahren immer weiter teurer geworden sind. Wo man früher noch 30 Cent für, eine, für, einen, für einen echten, qualitativ hochwertigen Menschenkontakt sozusagen bezahlt hat, ähm, zahlt man heute teilweise 3, 4 Euro, teilweise mhm. sogar 10 Euro oder mehr, kommt immer sehr auf die Branche und so weiter an. Ähm, und da muss man sich natürlich überlegen, okay, wie kann ich diese ads senken oder idealerweise ausgleichen? Ja. Und ähm, so ein Tiny-Offer nennt man auch Self-Liquidating-Offer, weil quasi ein bestimmter Anteil äh, von den Leuten, die dann natürlich auf die Anzeige klicken, die kaufen das dann und dadurch hast du dann quasi die E-Mail-Liste aufgebaut und entweder plus minus null oder du hast vielleicht sogar einen kleinen Gewinn. Oder du hast halt aber weniger bezahlt, als du ohne dieses Tiny Offer jetzt bezahlt hättest. Und man geht auch so ein bisschen davon aus, dass die Liste in Anführungszeichen etwas wertvoller ist, weil die Leute im ersten Moment schon was bezahlt haben. Ja. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, weil nur weil jemand 30 oder 20 Euro ausgegeben hat, heißt es das nicht, dass er auch 3.000 für ein Coaching ausgibt. Das muss nicht unbedingt mhm. zusammengehören. Deswegen finde ich es immer clever, auch mit einem Freebie anzufangen, weil dadurch kannst du einfach schneller mehr Leute gewinnen weil eben Geld gibt nicht jeder aus, es ist einfach so und wenn man das hat und es ganz gut funktioniert, dann kann man überlegen, aus meiner Sicht, okay, jetzt nochmal ein Tiny Offer und dann könnte man das Tiny Offer entweder direkt nach vorne in den Funnel stellen, also quasi von der Anzeige auch direkt auf die sales -Page für das Tiny Offer oder du kannst das Tiny Offer auch auf die Danke-Seite legen, also wenn du dich mhm. Freebie einträgst, kommst du auf die Danke-Seite 1, dann bestätigst du über den Link in der bestätigungs E-Mail und dann kommst du auf die Danke-Seite 2 und spätestens auf der Danke-Seite 2 könnte man dann eben auch Angebot machen und sagen, hey, hast du nicht Bock auf dieses Workbook oder was auch immer für ja. 10 Euro oder 20? Und dann hast du ja auch deine unter Umständen deine Anzeigenkosten auch wieder gesenkt oder hast sie wieder rausgeholt, ähm, weil eben ein bestimmter Anteil derer die dieses Freebie sich eintragen, dann eben auch dieses Tiny Offer dann kaufen. Also diese beiden Varianten gibt es. Die zweite Variante, wo wir das Tiny Offer auf der ähm, Danke-Seite haben, das nennt sich dann auch Tripwire.
0: Mhm. Ja. Vor allem, weil ja mittlerweile sind ja im, in der digitalen Welt so 10, 20 Euro so absolute No-Brainer. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, wie vorsichtig ich fort, noch vor ein paar Jahren war, noch ein paar, ein paar Euro für irgendwelche Apps oder Programme auszugeben. Da habe ich dann immer ewig in diesen kostenlosen Versionen rumgedaddelt <lacht> ja. und heute ist das echt so, boah, kostenlose Version kann das nicht, komm, wird gekauft, ne? ja. wenn es jetzt nicht irgendwie richtig krasse Investitionen sind. Ja. Und ähm, da sieht man auch, wie sich so die ganze Mentalität verändert, äh, Geld im Internet auch wirklich auszugeben, finde ich. Auch gerade halt eben mhm. so Minimalbeträge, die man ja, halt einfach finde... so wie beim, wie beim Einkaufen im Supermarkt mittlerweile ja. ausgibt. ne? Ja,
1: ich finde das, find das aber auch gut, weil ich finde, dass es auch so ein bisschen... Früher war das Internet so, ach, da gibt es alles kostenlos. Ja. Und das hat sich ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt, was ich prinzipiell mhm. gut finde. Aber man muss auch einfach sagen, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht, direkt mit einem Tiny Offer anfangen, ist so ein bisschen fraglich, weil so ein Tiny Offer funktioniert wirklich nur dann gut, wenn du einen richtig krassen Schmerzpunkt triffst, den die Leute mhm. sofort gelöst haben wollen. Und häufig ist es ja so, dass wir am Anfang unseres Business noch gar nicht so richtig unsere Kunden und deren Schmerzpunkt, Schmerzpunkte so gut kennen. Und dann ist es oft noch schwierig, ein Tiny Offer zu kriegen, was sofort den Nagel auf den Kopf trifft und um das zu entwickeln. Deswegen sage ich, okay, erstmal Freebie, damit kannst du auch mehr Leute sozusagen einsammeln, ne, weil nicht jeder eben sofort Geld bezahlen möchte. Und dann kann man ja ein Tiny Offer immer noch hinterher schieben,
0: sozusagen. Ja. Und wie machst du das? Arbeitest du mit mehreren Freebies? Oder würdest du sagen, okay, eigentlich ein Freebie und das war's und das dann halt irgendwie krass bewerben oder lieber drei verschiedene Freebies erstellen, vielleicht auch für minimal andere Zielgruppen, ja. die sich so ein bisschen unterscheiden und dann, ja, das Geld auch für die Ads so ein bisschen verteilen? Mhm. Also,
1: wenn du noch ganz am Anfang mit deinem Business stehst, dann mach einen Freebie. Das ist schon genug Arbeit und da wirst du wahrscheinlich eh schon eine Weile dran sitzen, bis das funktioniert. Da würde ich also erstmal mit einem Freebie starten. Der Grund, warum ich jetzt mehrere mittlerweile habe, ist einfach der, dass ich ähm, innerhalb meiner Zielgruppe gibt es ja eine Customer Journey. Ne? Wir haben mhm. zum Beispiel die angehenden Online-Unternehmerinnen, die jetzt gerade erst vielleicht ihren ersten Online-Kurs erstellen und launchen möchten. Dann haben wir die, die jetzt versuchen sozusagen, die erste Einnahmen schon haben und jetzt versuchen, auf vielleicht fünf oder 10.000 Euro im Monat zu kommen, und dann haben wir die, die wirklich schon vielleicht 100.000, weiß nicht, 80, 90, 100.000, 200.000 Umsatz machen und vielleicht noch höher streben. Und dadurch, dass das äh, ist ja alles die gleiche Zielgruppe und die sind an unterschiedlichen Stellen in ihrer mhm. in, auf ihrer Reise des Businessaufbaus sozusagen, hat sich das dann so ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe: Okay, ich habe verschiedene Programme für diese verschiedenen Kategorien sozusagen. Dann mache ich auch ein Freebie für die verschiedenen Kategorien weil mit einem Einsteiger-Freebie jetzt in meinem Fall würde ich natürlich einen Haufen Leute abgreifen, mhm. aber die, die schon sechsstellige Umsätze machen, die brauchen keinen Freebie, wie positioniere ich mich, weil das wissen die schon, die tragen sich also da dann auch logischerweise nicht ein. Aber ein Training zum Thema, wie baue ich ein effizientes Team auf oder so, da würden die sich wahrscheinlich auch eintragen. Ja. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, das über die E-Mail-Liste auch zu segmentieren, weil du siehst ja dann quasi, wenn du es text und so, wer sich für was eingetragen hat und dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass jemand, der sich für Teamaufbau eingetragen hat, wahrscheinlich schon weiter ist in seinem Business und darüber nachdenkt, jetzt auch jemanden einzustellen oder mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ähm, dadurch kann man dann eben auch Segmente in der E-Mail-Liste bilden und zum Beispiel bestimmte Angebote nur an, eine bestimmte, an ein bestimmtes Segment schicken, was ja auf Instagram mhm. so auch beispielsweise überhaupt nicht möglich ist. Ne? Und das ist auch ein toller Vorteil von E-Mail-Liste. Ähm, aber das ist sozusagen die, die Antwort. Also ich würde, wenn ich noch am Anfang stehe, ein Freebie machen, nicht gleich mehrere man hat ja eh ja. meistens, wenn überhaupt, erst ein Angebot, da brauchst du nicht mehrere Freebies machen. Ähm, und wenn du dann irgendwann zwei Angebote hast, dann mal schauen, passt das Freebie noch für das zweite Angebot oder wäre es sinnvoll, dann vielleicht nochmal ähm, ein zweites Freebie zu erstellen, weil die Zielgruppe vielleicht doch noch ein bisschen, wie gesagt, die Zielgruppe ist eigentlich immer die gleiche, es geht ja eigentlich nur um verschiedene ähm, Stufen sozusagen, ähm, ja, und so hat sich das einfach bei mir entwickelt. Aber wir sind gerade tatsächlich dabei, das nochmal zu hinterfragen, ob wir das weiter so machen wollen oder ob wir das vielleicht auch in Zukunft nochmal komplett umbauen. Da sind wir ja. gerade so ein bisschen am, am Überlegen, ja.
0: Das ist ja das Schöne, dass man da auch immer wieder ein bisschen optimieren kann und nochmal Dinge verändern kann. Schön
1: und, schön und schrecklich gleichzeitig.
0: <lacht> Fluch und Segen. Ja. Ähm, Du hast eben ganz gute Überleitung schon angesprochen. Also man hat jetzt, angenommen, man hat jetzt die ersten E-Mail-Abonnenten oder vielleicht auch schon einige. Ich glaube, die große Herausforderung ist dann für viele, wie macht man denn dann E-Mail-Abonnenten zu einem Käufer? Mhm. Ja, also indem man Wikip halt einen Launch macht. <lacht>
1: <lacht> ganz einfach.
0: Ganz ja, also, ganz einfach. Ja, ja.
1: Also du würdest dir erstmal natürlich überlegen, was ist halt deine Launch-Strategie, was ist dein Launch-Event auch, ne? Also willst mhm. du eine 5-Tage-Challenge machen? Das ist ja das, was ich zum Beispiel meinen Kunden und Kunden beibringe, weil ich finde, dass das für Anfänger im Online-Business die beste Möglichkeit ist. Mhm. Du kannst natürlich auch ein Webinar machen oder eben eine Workshop-Reihe, wie auch immer. Dann würdest du das natürlich alles terminieren und dir überlegen, wann soll das alles stattfinden. Und dann wäre die nächste Phase, dass du die Leute, dass du dir eine sogenannte launchliste aufbaust. Das heißt also, dass sich dann die Menschen zum Beispiel für deine 5-Tage-Challenge anmelden. Ja, du sammelst also mhm. über mehrere Wochen Anmeldungen für diese 5-Tage-Challenge. Dann führst du die Challenge durch, pischst am Ende dein Angebot und dann hast du... Wenn du es richtig gemacht hast und gut gemacht
0: hast, dann hast du am Ende Kunden. Ja. Und wie das genau geht, das lernt man bei dir im Programm.
1: Genau, das auf jeden Fall auch. <lacht> ähm, ich meine, ich, ich arbeite mit meinem Kunden ja über Monate an diesem Thema. Deswegen ja. kann ich das jetzt nicht in zwei Sätzen beantworten, wie es ja, geht, aber das ist bald sozusagen der grobe Überblick. Was man aber auch machen kann, und man muss jetzt sozusagen nicht warten, bis man sagt, okay, jetzt mache ich einen Kurs. Du kannst dir auch von Anfang an schon anbieten, eins zu eins mit den Leuten zu arbeiten. Mhm. Einfach eine E-Mail schicken und sagen, hey, das und das, dabei kann ich dich unterstützen, das und das ist das, was du davon hast, wenn du mit mir arbeitest, buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Geht ja alles super easy peasy. Da brauchen wir keine komplizierte Technik, da brauchen wir auch keinen Online-Kurs. Und auch so kann man seine ersten Euros im Internet verdienen. Da muss man nicht sofort jetzt gleich mit einem Kurs starten. Ich persönlich finde, also ich habe beides gemacht und ich fand das für mich auch sehr clever, weil ich habe von Anfang an auf Kurse auch gesetzt und habe gleichzeitig aber auch noch eins zu eins mit meinen mhm. Kunden gearbeitet, um auch Erfahrung einfach zu sammeln in der ja. Zusammenarbeit mit den Kunden, woraus ja dann auch teilweise die Pro Programme und Kurse wieder entstanden sind quasi. Ähm, aber auch wenn du jetzt erst, keine Ahnung, eine Handvoll Leute auf der E-Mail-Liste hast, kannst du anfangen, schon Angebote zu machen. Also du musst auch nicht nur verkaufen in dem Launch, du kannst ja auch außerhalb des Launches immer Sachen
0: verkaufen. Richtig, ja. ja. Du machst das ja auch so, dass du nicht nur auf Launches setzt, also auf Live-Launches, die dann zeitlich begrenzt sind, sondern gleichzeitig auch so einen Evergreen-Funnel mhm. benutzt. Was ist jetzt da der Unterschied, dass du das einfach nochmal ganz kurz mhm. darlegst und für wen eignet sich jetzt was?
1: Also ähm, eigentlich tut sich beides für jeden Online-Business-Inhaber, weil ich finde, der das Gute ist einfach, Live-Launches bringen dir mega viel Reichweite in kurzer Zeit und natürlich auch, wenn du es gut machst, einen ordentlichen Umsatzboost. Aber ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich mich nicht alleine auf diese Launches verlassen möchte. Das mhm. war mir einfach zu zu so viel Druck, dass der nächste Launch dann immer richtig gut werden musste sozusagen. Und dann habe ich eben angefangen, schon vor Jahren mir eben auch ein Evergreen-Funnel aufzubauen und das bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass ein Webinar jetzt in dem Fall nicht live stattfindet, sondern automatisiert ist. Das heißt, du kannst mhm. dich jetzt jederzeit praktisch für dieses Webinar von mir anmelden, kannst dir das anschauen und kriegst mein Produkt gepitcht und hast dann für vier Tage jetzt die Möglichkeit einzusteigen. Und diese... Deadline ist sozusagen individuell, das heißt also, wenn, wenn, wenn Frank sich Sonntag um drei ähm, anmeldet für meine Masterclass und sich die anschaut, hat er von da an vier Tage Zeit zu buchen und wenn Maria einen Tag später sich anmeldet, hat sie eben von ihrem Anmeldezeitpunkt mhm. an vier Tage ja. ähm, Zeit und beim Launch ist es halt so, dass für alle diese, dieser Zeitraum, in dem sie buchen können, genau der gleiche ist, ne? Und dafür brauchst du aber für so ein Evergreen-Funnel, brauchst du natürlich auch ein Produkt, was auch Evergreen läuft, weil du kannst ja dann nicht sagen, okay, äh, du kaufst es jetzt, aber in einem halben Jahr geht der Kurs erst wieder los, sondern dann brauchst du natürlich auch einen Kurs, der permanent äh, geöffnet ist und wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer permanent starten können.
0: Das heißt also, diese äh, Evergreen-Sachen, da sind also, höre ich jetzt so raus, Facebook-Ads eigentlich oder generell Anzeigenschaltungen. Ähm, Fast schon Pflichtprogramm, oder?
1: Na, Pflichtprogramm würde ich nicht sagen, aber wenn du skalieren willst auf 10, 20, 30, 40, 50.000 im Monat, dann brauchst du Ads, weil so eine organische Reichweite hat ja keiner und die organische Reichweite wächst ja nicht so schnell. Mhm. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich nach ein paar Wochen oder Monaten hat irgendwie jeder aus seiner organischen Audience kennt dann vielleicht deine Masterclass und hat entschieden, ich kaufe das jetzt oder nicht. Manche kommen natürlich auch noch später. Aber es ist schon sinnvoll, bei einem Funnel, der gut läuft und der sich wirklich rentiert, und man spricht ja immer vom sogenannten Return on Investment, also ROI, der einen guten ROI hat, warum soll ich keine Anzeigen schalten? Also das ist ja, ich würde jeden Tag 1.000 Euro ausgeben, um 5.000 Umsatz zu machen. Also dann habe ich immer noch 4.000 plus. Das machen ja. sich viele immer nicht so klar, weil man immer denkt, oh Gott, Anzeigen und auf
0: keinen Fall. Geld ausgeben, erstmal ja, ja. schlecht, abgestempelt. Ja.
1: Und deswegen würde ich eben auch nicht empfehlen, von Anfang an mit Apps zu arbeiten, sondern mach erstmal ein Produkt, launch das vielleicht zwei, drei Mal. Und wenn das gut funktioniert hat und du weißt, mein Produkt verkauft sich, mhm. dann Evergreen Funnel draus zu machen, ist eine clevere Idee, weil dann weißt du auch schon, es wird sich verkaufen und ich kann mit Ads dann auch irgendwann eben skalieren, wie man so schön sagt. Also mehr Leads reinbringen und dann verkauft man eben auch mehr. Ähm, aber nicht halt unbedingt von Anfang an direkt äh, erstes Produkt, sofort Evergreen, sofort mit Ads. Das geht in der Regel fast immer nach hinten mhm.
0: los. Um, woher kommen deine Hauptumsätze? Sind das eher die Live-Launches oder ist das eher der Evergreen-Funnel? Also im letzten
1: Jahr, boah, gute Frage. <lacht> ich muss mal kurz weil ich weiß es ehrlich gesagt. Ich also was ist da so, genau so ein Ticken
0: profitabler oder? Ähm das kann man
1: gar nicht so sagen, weil jeder Launch wirklich unterschiedlich ist mhm. und wir hatten auch schon Launches, die richtig groß waren und dann der nächste war halt wieder kleiner, weil das auch immer von vielen externen Faktoren abhängt, mhm. die du ja gar nicht so ähm, beeinflussen kannst. Also letztes Jahr würde ich sagen, war der Launch-Umsatz bei uns noch ein bisschen größer, was daran lag, dass wir im Mai einen sehr, sehr großen Launch hatten mit, mit 220.000 Umsatz oder sowas. Mhm. Ähm, unser bis, Gr bis dato größter Launch auch, Live-Launch. Ähm, und wir hatten den Evergreen-Funnel auch laufen, aber auch nicht das ganze Jahr über. Und dieses Jahr machen wir es halt so, dass wir den Evergreen-Funnel das ganze Jahr über laufen lassen und launch die nicht live launchen. Zumindest ist das aktuell der Plan, kann sich natürlich noch ändern. Und dann wird wahrscheinlich am Ende dieses Jahres der Evergreen-Umsatz deutlich höher sein, wenn wir jetzt eben keinen großen Launch machen. weil. Ne? Ja. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist profitabler als das andere. Ich würde sagen, du brauchst beides, weil, wie gesagt, die Launches bringen dir in kurzer Zeit einen großen Batzen Geld, wenn du es gut machst und eben auch viel Reichweite, Sichtbarkeit und so. Und der Evergreen-Funnel bringt dir halt einfach Sicherheit und, und Ruhe und innere Gelassenheit, weil du halt weißt, jeden Monat kommt Summe X irgendwie rein verlässlich. Ja. Und es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ich mache am Jahresanfang immer so meinen Budgetplan fürs Jahr, wenn man da erstmal ein paar hunderttausend Euro Umsatz eintragen kann, die über den Evergreen Funnel mit, ich sag mal, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reinkommen werden. Einfach basierend auf den Zahlen aus seiner Vergangenheit. Und weißt mhm. du einfach, so und so viel kann ich prognostizieren, wird da reinkommen. Das ist einfach ein unschlagbares Gefühl. Und wenn man dann Launch macht, macht das viel mehr Spaß, weil man halt weiß, ja. selbst wenn der Launch jetzt nicht so gut läuft, habe ich immer noch den Evergreen-Funnel und habe meinen Umsatz, der automatisiert reinkommt und, und regelmäßig reinkommt.
0: Das nimmt halt Druck raus. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal schön, so passend auch zu meinem Podcast, geht ja ein bisschen um entspanntes Online-Marketing, mhm. so sich nicht nur 100 Prozent alles von der eigenen Energie abhängig zu machen, ja. weil das passt ja schön zu meinem Beispiel von vorhin, dass ich gesagt habe, okay, in meinem ersten Launch lag ich einfach mal komplett flach und da war alles von mir abhängig. Ja, also wirklich komplett und das ist dann natürlich schon so worst case, weil wenn man selber nicht präsent sein kann und die Leute nicht aktivieren kann, dann es hat irgendwie trotzdem funktioniert, mein Ziel wurde erfüllt, aber es hätte sicherlich auch noch mehr sein können. Und das ist dann schon irgendwie ein richtig mieses Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und
1: man darf sich so ein Evergreen-Funnel jetzt aber auch nicht so vorstellen, so wie ich setze das einmal alles auf, die ganze Technik und dann läuft das. Ne? Also es mhm. ist schon ein, ein größeres Projekt, was auch sicherlich ein paar Monate dauern wird, weil die Technik aufzusetzen ist nicht schwer. Das dauert einen Tag, wenn du weißt, wie es geht. Ja, Das ist mhm. überhaupt gar kein... Das ist die Technik ist vielleicht 5% von so einem Evergreen-Funnel. Die Strategie dahinter und die Optimierung, das mhm. auch langfristig so zu skalieren, dass du dann für, keine Ahnung, bei uns, wir sind jetzt so bei ca. 8000 Euro Facebook-Ads im Monat und haben aber 40.000 raus, ähm, dahin zu kommen, hat halt wirklich sehr lange gedauert. Und ähm, viele haben halt immer die Vorstellung, ich setze das alles einmal auf und dann gehe ich schön schlafen und es mhm. läuft. Aber ganz so einfach ist es in der
0: Regel nicht. Man muss sich ja auch jeden Tag, boah, jetzt regnet es hier gerade voll, hört man, wahrscheinlich. Oh, mir scheint die so. <lacht> man muss sich wahrscheinlich auch jeden Tag mit den Zahlen auseinandersetzen und da kommt dann auch wieder so dieser unternehmerische Part ins Spiel, den viele so ein bisschen wegschieben, bloß ja. nicht irgendwie die eigenen Zahlen angucken, aber es ist halt doch wichtig, gerade wenn man dann auch wirklich Geld in die Hand nimmt. Ja, wobei so täglich brauchst du es nicht
1: machen, wöchentlich würde ich aber empfehlen.
0: Ja, genau. Hm. Ähm, noch, also ich total zufrieden. Ich hatte eigentlich noch eine Runde, was sagst du denn dazu? Aber wir haben alle Begriffe, die ich da drin hatte, glaube ich, schon richtig gut erklärt. Und ich würde dich zum Abschluss noch einmal fragen, was sind denn so deine drei wichtigsten Tools oder vielleicht auch Mindset-Hacks für dein Online-Business, ohne die deine Umsätze halt nicht so erfolgreich wären? Also welche Tools oder welche Mindset-Einstellungen brauchst du unbedingt, damit das so läuft? Hmm. Das ist aber ein weit gefasstes Feld. Da würde mir <lacht> deutlich mehr einfallen als drei. Also ein
1: äh, Hack ja, oder besten. ja, also ein Hack oder Tool in puncto Mindset ist auf jeden Fall dieses Act as if. Ne? Also stell dir vor, nicht was musst du tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern was für eine Person musst du sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann versuche jetzt schon diese Person zu sein und dich wie diese Person zu fühlen, als hättest du dein Ziel schon erreicht. Das übe, übe ich immer wieder, ist sicherlich auch noch nach oben, aber das hat mir auf jeden Fall schon oft geholfen, gerade auch wenn es so um Entscheidungen geht. Ne? Buche ich jetzt das äh, E-Mail-Tool, die nächste Stufe sozusagen kostet halt mehr oder nicht und dann überlege ich halt, okay, was würde die Katharina machen, die schon eine Million Umsatz macht? Ja, die würde da gar nicht lange drauf rumdenken auf mhm. dieser Investition, weil das war nicht viel, so unterm Strich gesehen. Ähm, dann habe ich es halt gemacht, ne? also dass sowas eben auch bei Entscheidungen hilft was jetzt nicht heißen soll, wenn du verschuldet bist, ne, kauf dir noch für drei Millionen noch ein anderes Produkt. Ne? Das meine ich damit nicht, aber es geht vor allen Dingen auch ums Gefühl dabei, ne? also sich schon mhm. jetzt möglichst oft so zu so fühlen, wie die Person, die schon erreicht hat, was du erreichen willst. Und dann lässt
0: man ja auch Wachstum einfach zu, indem ja. man so handelt. Ja, genau. Und ich kann auch nur
1: empfehlen, sich ähm, viel auch immer wieder anzuschauen, was für Erfolge habe ich schon erzielt, ne, weil bei mir ist es ja auch so. Du hast ja auch am Anfang gesagt, ja, du bist eine von Deutschlands erfolgreichsten im Online-Business, und ich empfinde das selber überhaupt gar nicht so mhm. witzigerweise, obwohl mir das von anderen immer wieder zugeschrieben wird. Ähm, und ich bin jetzt auch selber gerade dabei, da in Richtung Mindset-Work äh, mehr zu machen und da mir so ein bisschen ähm, dieses Selbstbewusstsein noch mehr aufzubauen, weil ich tatsächlich oft Zweifel habe, ähm, Selbstzweifel habe. Und ich habe jetzt ja. auch schon erarbeitet, woran das liegt. Ich habe es jetzt auch verstanden. Ich glaube, das wird schon allein das wird schon sehr viel bewegen. Aber sich Hilfe zu holen, ob das jetzt durch einen Mindset-Coach ist oder durch einen Business-Coach, durch ein Programm, mhm. ich habe von Anfang an in mein Business Hilfe gehabt und ich wäre nie da, wo ich heute bin, hätte ich das nicht getan. Ich habe von Anfang an in mich investiert, auch als ich noch nicht so viel Geld hatte, muss man immer dazu sagen, weil ja. man immer sagt, ja, die macht ja auch schon so viel Umsatz, dann kann die das ja auch sich leisten. Ich habe von Anfang an in mein Business investiert und in mich und in meine Weiterentwicklung ja. ähm, und das finde ich einfach super, super wichtig. Und ja, es gibt und es ja geht. eigentlich
0: auch für jedes Level und jedes Portemonnaie ja, dementsprechend auch richtig. Angebote, die man nutzen kann und die ja. auch richtig gut sind.
1: Ganz genau. Also das finde ich einfach super wichtig, weil man muss sich nicht abquälen mit irgendwelchen Sachen. Und du bist halt auch beim business Owner. du hast so viele verschiedene Hüte auf. Mhm. Es ist normal, wenn du das nicht alles kannst, wenn du es auch nicht alles beim ersten Mal kannst und wenn du es auch nicht alles perfekt kannst, ähm, dann hol dir Hilfe, hol dir eine Abkürzung, ja, sucht dir Unterstützung, gerade auch im Mindset-Bereich, aber klar, auch beim Business-Aufbau, Business-Strategie etc. Oder Launchen lernen oder was auch immer dann. Das oder dann, wer dann das Ziel lernen ist ist. lernen <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, aber diese Angebote sind ja da. Und ich glaube, man muss so ein bisschen wegkommen von dieser Idee. Also früher hatten noch viele diese Idee, Online-Business-Aufbauen kostet nichts, weil im Internet mhm. ist ja alles kostenlos. Und ich habe auch manchmal Kunden, ne, die wollen dann halt keine 30 Euro im Monat für ein vernünftiges Tool, für ein vernünftiges Software bezahlen, wo ich mir denke, ey, du, du wirst so viel mehr Zeit damit verbrauchen, irgendein kostenloses Tool zu nehmen, weil die Workarounds teilweise so schwierig sind, um dann trotzdem die Ergebnisse damit zu erreichen. Ja. Ähm, dann nimm doch lieber gleich das Richtige, gib 30 Euro im Monat aus und, ähm, weißt du, dann geht es halt viel, viel schneller und du hast viel weniger Stress, und das ist halt ein Mindset, finde ich, was man von Anfang an mhm. haben sollte. Also lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen äh, und sich Zeit und vor allen Dingen jede Menge Nerven sparen, äh, als sich da irgendwie rumzuquälen und sich zu stressen und ständig ähm, ja irgendwie nicht gut drauf zu sein, weil man irgendwie auf der anderen Seite halt keinen Bock hat, irgendwie Geld auszugeben.
0: Ja, und was ist noch so zum Abschluss eines deiner Lieblingstools, die du so benutzt für whatever in deinem Online-Business?
1: Also ich würde sagen, was wir halt super viel nutzen, weil wir auch hier heute viel über E-Mail-Marketing gesprochen haben, wir halt Active Campaign. Ne? Das ist halt mhm. unser E-Mail-System, was wir jetzt schon seit Jahren auch wirklich haben und ja, womit ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden bin. Ich weiß, mein, Perfekt ist keine Software. Es ja. gibt immer irgendwie Probleme, egal wo du bist, aber da sind wir jetzt schon seit vielen Jahren und äh, ja, kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr cool. Wo kann man dich finden oder wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ja,
1: einfach gerne katharina lewaldde oder ansonsten ähm, mein Podcast Online Business leicht gemacht, wenn man gerne Podcasts
0: hört, <lacht> vielleicht mal reinhören. Das vermutlich der Fall ist, wenn man hier zuhört. Nehme ich auch an. <lacht> Super, ich danke dir für deine Zeit und für die spannenden Einsichten und ja, würde sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die schöne